0: Kanal K-Podcast.
1: Bei
2: aller Liebe. Bei aller
1: Liebe. Bei aller Liebe. Be Hier drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Be wir müssen reden.
2: Mein Name ist Zita und ich habe letztes Jahr mein erste Wiese Haar entdeckt. Und ich habe es wirklich nicht erwartet, aber es hat mich schon noch so ein paar Tage beschäftigt. Nicht das Haar an sich gar nicht, sondern das älter werden. Herzlich willkommen zu der ersten Sendung von «Be aller Liebe» im 2024, in dem Jahr, wo ich 30 werde. Und wahrscheinlich ist es, weil alle immer davon reden, aber irgendwie macht das 30-Werden etwas mit mir. Eine weise Person namens Martina von Bi aller Liebe» hat mal gesagt, 30-Werden ist hart, 30-Sie ist grossartig. Und ich kann mir das gut vorstellen. Eltern bringt wahnsinnig viel gut mit sich. Aber es ist auch nicht überraschend, dass die große Runde grosse Fragen auslösen. Und eine davon ist die Frage nach Kind. Erste Freundinnen in meinem Umfeld haben Kinder bekommen, andere sind schwanger. Wieder andere haben für sich die Entscheidung getroffen, dass sie selber kein Kind wollen. Und ganz viele sind unschlüssig, hin- und her hergerissen. Klar ist, bei ganz vielen ist die Frage präsent. Manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Diese Sendung ist für euch. Für alle, die sich die Frage stellen, ob sie Kinder wollen oder nicht. Diese Sendung ist aber auch für alle, die, die sich dafür interessieren, wie junge Erwachsene die Frage aushandeln, was sie beschäftigen, wie sie sich ein Leben mit oder ohne Kind vorstellen und was für gesellschaftliche Veränderungen sie sich wünschen. Der Fokus von unserer Sendung liegt auf Frauen und auf Personen mit Gebärmutter, Personen, die schwanger werden können. Die Diese Sendung ist Teil der biala serie über reproduktive Gerechtigkeit. Wir hören heute drei Personen, Katja, Roda und Aviv, die ihre persönlichen Argumente für und gegen das Kind mit uns teilen. Und wir haben wie immer jemanden live im Studio zu Gast. Und es ist eine höchste Zeit, dass wir sie vorstellen. Das ist die Soziologin und Geschlechterforscherin Diana Baumgarten. Schön, bist du da Diana. Hallo, Zita. Und bevor wir voll ins Thema Kinderwunsch und Familienvorstellungen eintauchen, lassen wir noch ein Lied. Und bei uns, bei Biala Liebe, bringen immer die, die Musik mit. Diana, du hast uns «Zukunft Pink» von Peter Fox
3: mitgebracht. Was bedeutet dir das Lied? Ähm, ich habe es mitgebracht, weil ich äh, Dancehall, also der Stil des Lied «Sehr mag zum Tanzen». Und der zweite Punkt, weil es so, ähm, eine optimistische Grundhaltung äh, vermittelt, Selbstbewusst, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen als Frau. Und ich habe gefunden, das passt kurz zur Sendung.
4: Schneid auf die Blocks, hab meine Navatage killt, weil ich selber auf die Party will. Alle Almans können die Moves oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß noch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz-weiß, straight yeah. gay. Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people. Projekt, scheiß und Arsch weit weg, hab Brandenburg entdeckt, Bianchi Bikes, Future Flex, alles wird super geil, Basta, frische Musik, frisches Wasser, alle sind cool mit den Nachbarn, text me now, I'm a rich motherfucker, do it yourself, Bauhaus, keiner braucht bissige Bauhaus, fieber lassen die Sau raus, gibt billige Buden in Downtown, Smile. Smiley's auf den Weg. Ich bin blau, meine Süßen. Future is now
5: also mein schwarz, ich seh die Zukunft pink Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind Mach dein Ding, aber such keinen Sinn Und was nicht da ist, musst du erfinden Oh ja, ich seh die Zukunft pink Wenn du mich fragst, wird alles gut,
4: mein Kind Mach dein Ding, aber such keinen Sinn
2: Das ist bei aller Liebe. Mein Name ist Zita und mir gegenüber ist Diana Baumgarten. Sie ist Soziologin und Geschlechterforscherin aktuell am interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung an der Uni Bern. Yes, ich habe immer so müde, um den <lacht> Ausdruck zu sagen. <lacht> ähm, Diana, mein Eindruck ist, dass sich viele junge Erwachsene heute viel Gedanken machen, ob und wie sie Kinder haben
3: möchten. Wie nimmst du das wahr? Das nehme ich ähnlich wahr. Ich nehme es interessanterweise <lacht> vor allem war aufgrund von vielen Zeitungsartikeln, ähm, wo auf die Leute zugehen oder wo Leute ihre Stimme ähm, in die Öffentlichkeit bringen, interessanterweise noch wenig aus der Forschung. Ähm, das heißt da gibt es auch ein einen Nachholbedarf, der ein bisschen genauer mal ähm, auf den Grund
2: Diana, du hast intensiv die mit Vorstellungen von Familie und Beruf auseinandergesetzt. Du hast seit 2018 an der Studie am Zentrum Gender Studies an der Uni Basel mitgeschafft und die Studie, die hat zwei Sachen untersucht. Ähm, erstens haben wir angeschaut, wie sich 30-Jährige, die selber kein Kind haben, die familiären und beruflichen Anforderungen genau vorstellen. Und zweitens wie sich denn diese Vorstellungen von Familie auf die Berufsverlauf von eine Personen auswirkt. Wie sind ja
3: da vorgegangen bei der Studie? Mhm. vielleicht Kurz bevor ich erzähle, wie wir vorgegangen sind, äh, sage ich vielleicht noch, dass die Studie auf einer Vorgängerstudie aufgebaut hat, von meinen Kolleginnen zu ähm, Geschlechtersegregierten Berufsverläufen. Das heisst, sie haben sich angeschaut, warum kommt es eigentlich so, dass Frauen in frauentypischen Berufen landen und Männer in männertypischen. Und haben dort in den Interviews ähm, gemerkt, dass offensichtlich Familienvorstellungen, also wie denke ich mir das alles zusammen, ein ganz relevanter Unterschied ähm, oder Ausschlagspunkt für meine Berufsvorstellungen sind. Und dem sind wir dann in dem Projekt konkreter nachgegangen. Wir haben wirklich probiert herauszufinden, wie greifen die zwei Vorstellungen, welche Beruf ich mache und wie stelle ich mir vor. Vor, äh, das ihnen angrifft und das habe ich schon von Interviews äh, gesprochen. das heißt wir oder haben qualitativ geforscht wir haben 48 Interviews geführt in der deutschsprachigen Schweiz und in der französischsprachigen Schweiz und haben für das aber keine auf ein Sample zurückgreifen also um die Leute für Interviews zu finden ähm, von der sogenannten Tree-Studie das ist eine, Studie, eine Langzeitstudie wo an der Uni Bern ist wo Langzeitverlauf von, also von Jugendlichen untersucht, welchen Schulabschluss machen sie, welche Beruf ergreifen sie, wann äh, wann machen sie, welche, Berufswechsel und so weiter. Und durch das haben wir Leute ansprechen wo sich so nicht so viele Interviews melden. Also sonst, wenn wir rausgehen und äh, Leute suchen, dann machen wir öffentliche Aufrufe. Und so haben wir gezielt können sagen, hey, du machst doch da schon immer den Fragebogen. Du Coiffeuse oder du Automech würdest du uns auch für ein längeres Interview zur Verfügung stehen. Und durch das haben wir wirklich können Gruppen ansprechen, wo, wo ich auch gemerkt habe, die Interviews funktionieren anders.
2: Und das heißt, ihr habt in dieser
3: Studie 2018 mit dem binären Geschlechtermodell geschaffen. Ähm genau, die Studie ist, ähm, also oder die drei Daten sind mehrheitlich äh, binär und wir haben dann auch, wir wägen das immer ab und haben ähm, uns dann dafür entschieden, für also mehrheitlich heterosexuelle Menschen anzusprechen oder die, wo wir annehmen, die ähm, verstehen sich so äh, aufgrund von einem Zahlenmangel. Also ähm, non-binäre Personen werden noch schwierig erfasst wir haben keine Idee wie man die Leute gut ansprechen kann. und dann sind es häufig so praktische Gründe, wofür das sprechen Wir geben aber im Interview immer den Raum, also die Leute können sich auch während dem Interview anders kennzeichnen. Das ist uns aber nicht passiert.
2: Das heisst, ähm, die Ergebnisse basieren auf der Kategorie «Frau und Mann». Mhm. Ähm, darum werden wir auch im folgenden Gespräch die Kategorie teilweise benutzen. Und ähm, euer Ergebnis beziehen sich mehrheitlich auf heterosexuelle Partnerschaften. Ja, genau.
3: mhm.
2: Wie stellen sich junge Menschenfamilien vor? Diese Frage schauen wir uns jetzt genauer an. Und für das lassen wir das erste Portrait. Wir haben nämlich drei Partner vorbereitet. Wir hören zuerst Katja. Sie ist äh, knapp 30 ist seit etwa drei Jahren mit ihrem Freund zusammen und sie arbeitet im therapeutischen Bereich mit Kleinkindern.
0: Ich würde sagen, die Frage, Kind bekommen, hat sich so verändert, dass ich als Mädchen mir da immer so als Rollenspiel vorgestellt habe und einfach den Hammer gefunden habe, eine Mutter zu spielen. Und später war es dann eher so ein bisschen aus Angst vor, ein Kind bekommen, so mit 17, 18, 19. Und später den ganz fest auch den Wunsch hinzubekommen und auch die Angst davor, dass es nicht möglich ist. Und jetzt viel mehr die Auseinandersetzung, damit ich etwas überhaupt will. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich so einen starken Wunsch hatte und darum auch immer ein Angst hatte, dass es nicht klappen könnte. Und aus dieser Angst heraus mich schon früher damit beschäftigt, habe, wie es wäre, wenn sich der Traum nicht ergibt. Und durch die Beschäftigung halt auch die positiven Aspekte des Nicht-Kindes mehr den Vordergrund getreten sind. Für mich spricht gegen das Kind her, dass ich mich sehr gut kenne und meine Bedürfnisse sehr gut kenne. Und auch meine, meine Schwierigkeiten mit dem Leben teilweise. Ich finde es viel stressig und ja, viel das Leben so an sich, jetzt schon und ich auch immer wieder viel mit Menschen und vor allem Müttern konfrontiert bin in meinem Job, wo sehr an die Grenzen von ihren Möglichkeiten bekommen. Und vor dem habe ich Angst, dass mir da auch passiert, dass ich ausgebrannt bin, dass mir das Leben keinen Spass macht, dass ich mich so fühle, als hätte ich etwas für immer, wo da ist, wo ich ja nicht kann verändern kann. Ich glaube, jede Frau und jede Mutter, vielleicht auch jeder Vater, wird in diese Phase der Überforderung kommen, weil es einfach es ist einfach wirklich, ich finde, eine grosse Verantwortung, sich für einen anderen Mensch so zu verausgaben, für das Kind so da zu sein und es ja auch gut zu machen. Wollen. Und ich glaube, dort braucht es wie auch noch viel mehr Verständnis dafür und auch Akzeptanz, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Und natürlich das Netz der Betreuung, Möglichkeiten, besser das Kind abzugeben. Wenn man nicht ein grosses familiäres Netz hat oder Freunde, die bereit sind, da zu erfüllen, müsste es einfach mehr Möglichkeiten geben und mehr Räume, offene Räume, zugängliche Räume, um sich selber wieder so ein bisschen erden und die eigene Bedürfnisse wieder mehr im Vordergrund können stellen zu können. Hier werden uns sehr viele Hürden gestellt, was das anbelangt. Das ist sehr teuer und es wird auch nicht so gut angeschaut. das ist auch ein bisschen so, ja... Man gibt sein Kind weg und ist dann einfach nicht mit etwas beschäftigt, in man eigentlich müsste, in dem Sinn, weil man hat ja die Kinder jetzt will, und jetzt machen wir aber doch etwas anderes. Ich glaube, die Haltung ist schon auch immer noch oft umher bei gewissen Leuten. Bei gewissen Leuten auch nicht. Ich glaube, es ist auch schon viel akzeptierter, wie es, wie es auch schon war. Aber das macht es sicher nicht einfach. Ich arbeite für meine Kinder und da ist ja wie mein tägliches Leben sowieso schon. sehr nah mit Kind Kindern auch in Beziehung und ich kann sehr sehr viel Positives aus dem Kind sind so authentisch und sie bringen einem so ins Hier und Jetzt sie zwingen einem dazu einfach da zu sein, so im Moment und da finde ich etwas wahnsinnig schönes das ist auch etwas ohne will will ich meinen Partner meinen Freund so gern haben so mit ihm das Baby zu haben auch der Aspekt so bei einer Ultra an dem Punkt von der Familie zu haben so mega schön mit Baby und allen geht's gut und alle sind ja und alle können sich so mit dem Baby verbinden und so. Und ich glaube, ich sperre mich auch ein bisschen davon, mich überhaupt mit dem auseinanderzusetzen. Weil im Moment ist für mich bin ich eher an dem Punkt, wo ich mal eigentlich wünsche ich mir eine Familie. Für mich ist mehr wichtig, offen zu sein für alle Möglichkeiten. Und da glaube ich, bin ich aktuell. Für mich ist wie alles, was in dem Moment einfach gebraucht wird und muss sein, darf sein. So, da ist aktuell meine Einstellung. Wenn es dann halt muss, dann bin ich die, die, die viel schafft. Wenn es muss, dann bin ich die, die viel zu Hause ist. Aber für mich ist sicher etwas wichtig, dass wir beide Eltern wie beide viel und auch alleine Zeit mit dem Kind verbringen können. Und was sehr wünschenswert wäre, wenn man auch als Paar alleine Zeit verbringen kann, Ich glaube, da ist fast schwieriger. Für mich ist schon die Idealvorstellung, dass sie arbeiten kann. Mindestens einen Tag. Und cool fände ich zwei. Und dass mein Partner vielleicht ähm, 60% arbeiten kann. Aber die Verteilung macht natürlich nur Sinn, wenn ich weniger verdiene. <lacht> mein Freund. Darum kann ich das noch nicht beurteilen, weil momentan verdiene ich mehr <lacht> wie mein Freund. Und ich muss mega arbeiten. Und ich könnte mir das auch gut vorstellen, weil ich mache meinen Beruf sehr gerne mache und es passt für mich sehr. Ich denke, da muss man wirklich einfach immer wieder in jeder Situation auf sich lassen. Was stimmt jetzt für mich noch? Ich glaube, das übe ich jetzt schon so in meinem Leben. Und das muss man nachher einfach so weiterführen versuchen.
2: Wir haben Katja gehört, die ihre Gedanken zum Thema Kinderwunsch hat. Diana, was ist dir aufgefallen beim
3: Lassen? Also mir ist aufgefallen, wie sehr sie sich... Ähm noch bevor sie Kind hat eigentlich auseinandersetzt damit, äh, alle möglichen Konstellationen eigentlich abklopft, abklopft auch auf äh, Schwierigkeiten, die da sind und, das passt ja sehr zu dem, was mir auch in den Interviews äh, gehört haben, dass äh, insbesondere Frauen sich schon vor lang vor der Familie damit auseinandersetzen, dass sie vor allem werdet verantwortlich sie für einen Hauptteil der Arbeit. Das macht dann eben auch etwas damit, welchen Beruf ich mir suche, nämlich eine, wo es vielleicht einfacher ist, Teilzeit zu schaffen. Ja, und auch wie verantwortungsvoll eigentlich die äh, Frauen darüber reden über die Möglichkeit, eine Familie zu gründen.
2: Das Porträt von der Katja haben ja wir von Biala Liebe produziert. Also das heisst, ich kann aber sagen, dass eigentlich das, was Sie seid, typisch ist für das, was haben in Ihrer Studie 2018 herausgefunden haben.
3: Ja, genau. An also vielen, also vielen Punkten könnte ich auch knüpfen mit unseren zentralen Ergebnissen Aber Das Antizipieren, wie es könnte sein könnte, ist eine These. Das andere, was sie sagt, ist eben auch das Mutterideal, diese Verfügbarkeit, dieses, man kann es auch nicht so richtig einschätzen, wie es sehr ein Kind braucht, aber ich muss sicher viel anwesend sein, das ist ein Punkt, wo ich, gemerkt, oder wo ich gehört habe, genau, das ist etwas, wo ich auch gehört habe in den Interviews. Ein dritter Punkt ist auch die Aufteilung der Arbeit, wie sie sich das vorstellt. Also die Mütter bei uns haben auch gesagt, sie wollen weiter berufstätig sein. Und genau das, was sie sagt, die 20 bis 40 Prozent, das ist öppe das, was sie sagen. Und der Mann, sie sagt jetzt ihr Partner 60 Prozent. Bei uns in den Interviews sind die häufig die 80 Prozent äh, genannt worden. Und da sieht man ja schon, dass also, Mutterschaft halt ganz stark auch mit... Ähm, ja, Einschränkungen einhergeht, ökonomische Abhängigkeit, Altersarmut, das sind ja so die Schlagworte, mit denen man so Pense auch muss verknüpfen.
2: Du hast es jetzt schon angesprochen, also ihr habt herausgefunden in eurer Studie, dass eben die Vorstellungen von jungen Frauen und jungen Männern exakt zusammenpassen, also mhm. komplementär.
3: Obwohl wir nicht die Perle interviewt haben, das war ja das Spannende, oder? Mhm. Genau.
2: Den Väteren oder die Vaterschaft dem möchten wir sehr gerne auch mal noch eine Sendung widmen. Das ist jetzt nicht der Fokus der heutigen Sendung, aber gleich noch kurz zusammengefasst. Was sind denn so Idealbilder,
3: Vorstellungen von Männern, die sie herausgefunden haben? auch die engagiert sie in der Familienbetreuung in eine Beziehung zu den Kind auch Teilzeit zu schaffen aber Teilzeit heißt dann eben 80 Prozent und das ist ja das Spannende dass Teilzeit sowohl für Männer 80 Prozent bedeutet als auch für Frauen wenn sie über ihre potenziellen Partner reden und also da, da sieht man auch dass sozusagen die Vollarbeitszeit noch, um noch sehr stark auf männlichen Erwerbsverlauf prägt und ähm, Frauen aber in einer 40 Prozent maximal 50 Prozent und wir sehen auch in der Statistik, also dann über alle Frauen hinweg, dass ähm, Frauen in der Schweiz nach der Familiengründung bis zum Ende von ihrem Erwerbsleben nie wieder so viel schaffen wie vor der Familiengründung. Also vor der gründig schaffen viele Frauen 80-100%. Nachher haben sie häufiger Familienpause von 10 bis 15 Jahren. Und nachher es zwar wieder ein, aber selten gehen sie in die Pen geht die Mehrheit in den so weit wieder ufe wie bevor sie Familie hatten. Und das hat dann auch Konsequenzen für Trente. Absolut, es hat Konsequenzen für die für Entschuldigung, auch für Partnerschaft. Wir haben weil wir ja gewusst haben, dass im Schnitt jede zweite Partnerschaft ähm, nicht ein Leben lang hält, haben wir auch eine Frage im Interview gehabt und haben gesagt, ja, wenn du dir das so vorstellst, ähm, äh, wie, wie, wer, was würde das jetzt machen, wenn, wenn euch halt leider eine Scheidung oder eine Trennung trifft? Und dann haben erstaunlicherweise die meisten Frauen im Interview gesagt, das darf mir nicht passieren. Also ihnen nicht. anderen. Sie sind immer die Hälfte, die das nicht passiert.
2: Mhm. Also auch viel Hoffnungen herum. Ja. Die Komplementarität, das es schwierig Komplementarität von Mann und Frau in einer heterosexuellen Partnerschaft erinnert stark an das bürgerliche Familienideal, ein Produkt aus den 1940er bis 1970er
3: Jahre. Kannst du kurz Schreiben, was das Ideal beinhaltet? Mhm, mhm. Ja, ich würde sogar auch zeitlich noch zurück zurückgehen. Also, das Ideal. Ich, äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts äh, ist das entstanden mit dem Aufkommen vom, äh, vom Bürgertum ähm, und das ist die Zeit, in der sich äh, insgesamt die Vorstellungen von Geschlecht, wie wir sie heute kennen und da eibettet äh, auch Vorstellungen von Vater und Mutterschaft überhaupt herusgebildet hend. Also so dieses, es war schon immer so. Äh, ich äh, bestimmt wissenschaftlich äh, verhebt das überhaupt nicht. Es ist auch die Zeit, wo im Zuge von äh, zunehmende säkularisierung eben nicht mehr, äh, eine göttliche äh, Ordnung, die ist die ähm, Machtverhältnis legitimiert, sondern an dieser Stelle treten naturwissenschaftliche Argumentationen und man probiert jetzt die unterschied ähm, im, im Körper, in der Natur zu finden. Und probiert ähm, so etwas wie die Geschlechtscharaktere festzuschreiben. Also, man hat dann in den und geschaut äh, und Körper aufgeschnitten und probiert herauszufinden, was denn eben Weiblichkeit und Männlichkeit ähm, festmacht oder festschreibt. Und ähm, so sind eigentlich die. Ähm, hierarchisch strukturierte Geschlechterverhältnisse entstanden, in dem man eben auch gesagt hat, Frauen ja, die sind ja so weich, weich und ähm, sind sanftmütiger und wegen dem ähm, müssen sie halt mehr auf Kinder schauen und Männer, die können eben bestehen in diesem Aussenraum und so hat sich die Vorstellung nach und nach auch eingeschrieben, in die Vorstellungen, die die Leute hatten, das, das Haus und Familie ist eben das, was zu Frauen gehört und der Beruf und das Aussengehen ist eben das, was zu Männern gehört.
2: Und da einerseits unter dem Deckmantel von der Wissenschaftlichkeit ja. und gleichzeitig eben
3: auch so das... Äh es ist natürlich. Genau, genau. Also weil man es ja eben, weil die, weil man es so wissenschaftlich begründet hat, hat man aber auch gesagt, es ist, ähm, es ist natürlich. Ähm, es ist immer schon so gewesen und das hat ja aber geholfen, das, das Bild von der bürgerlichen Norm ähm, festzuschreiben, dass es nicht so natürlich ist. Ähm, sieht man ja auch daran, dass sich also ein Jahrhundert lang jeglicher Familienratgeber, Eheratgeber Mühe gehend, das auch an die Leute aneizreden damit sie es auch wirklich glauben, dass es so ist. Also wo man wie sieht, wie so eine bestimmte Norm sich nach und nach etabliert.
2: Und es war aber ziemlich erfolgreich,
3: war, ähm, ja. offensichtlich. Ja, sie, also in dem Sinne, dass wir immer noch mit dem Echo ähm, eigentlich zu tun haben oder sich die, die Vorstellungen nach und nach erst aufweichen. Und du hast jetzt 70er Jahre erwähnt. Also man sagt, so die goldenen 50er, 60er ist eigentlich die Zeit gewesen, wo überhaupt, für eine Mehrheit der Schweizer Gesellschaft es möglich gewesen, dieses bürgerliche Ideal zu leben. Vorher ist das aber eher so bürgerliche Elite. Die LehrerInnen, auch die Pfarrerfamilien sind so Pfarrerfamilien haben so Vorbildfunktionen gehabt. Für ArbeiterInnen ist das lange gar nicht möglich gewesen. Dann hat es aber auch gewerkschaftliche Forderungen gegeben, einen Ernährerlohn zu etablieren. Also wirklich der einte Lohn, wo eine gesamte Familie ernähren kann. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist das dann möglich gewesen. Gleichzeitig sagen wir auch, oder kann man gut auch feststellen, dass sozusagen Hochzeit und Niedergang von dem Ideal eigentlich ineinander gehen, weil gerade auch mit der 80er Revolution den Out-Stimmen, wo immer schon Out-kritische Stimmen, wo immer schon kritische stimmen wo immer schon da sind, wie gesagt haben, das passt für uns nicht. Das ist nicht das Modell, wo wir uns vorstellen. Und sozusagen die Kräfte sind einfach immer stärker geworden jetzt mit der Zeit.
2: Aber in Studie stellt fest, dass also die traditionellen Vorstellungen von dem ähm, Idealbild äh, Mutter, Vater, kind von der bürgerlichen Kleinfamilie die sind noch wirkmächtig, die sind noch stark. Und gleichzeitig sind heute auch Veränderungen im Gang. Wenn wenns es vorher gehört, stellen stellt fest, dass Frauen, auch, äh, dass Frauen in der bezahlten Lohnarbeit tätig sind, ist eine Selbstverständlichkeit. Man wollen das stärker in das Familienleben involviert sind. Und gleichzeitig sind die strukturellen Bedingungen, die Gesetze und die sozialstaatliche Unterstützung, nicht an die Veränderungen angepasst. Man kann sagen, die sind ja aus dem letzten Jahr tausend. Die Doppelbelastungen, die organisatorischen und eben auch psychischen Herausforderungen, die das mit sich bringt, finde ich wird auch im Porträt von Katja sehr deutlich. Also sie spricht von ausbrennen, an Grenzen mhm. kommen. Und, ähm, ich finde es noch krass, weil das wird schon fast als unausweichlich ähm, und als normal ja. antizipiert. ist also irgendwie so, als müsste man konstant gegen diese Strukturen ankämpfen, aber sich auch einfach ein bisschen damit abfinden?
3: Ja, genau. Also du, du sagst jetzt, ähm, das ist quasi schon die Konsequenz. Das ist eigentlich so. Also wer im Moment probiert, Familie und Beruf zu vereinbaren und beide Felder zu entsprechen, brennt aus, also kommt in eine Zeitnot, in eine Erschöpfung. Wir, da gibt es viele Studien aus Deutschland, wo ähm, das gut belegen, wo auch wenn man Menschen mit Familie befragt und sie fragt, was wünscht ihr euch am meisten? Ist immer Zeit. Ähm, die Antwort und ja, das sind zwei Felder, wo total also unterschiedliche Logiken gehören. Also Arbeit, wo weitesten we mir immer verfügbar sind, fokussiert, konzentriert, 100 Prozent anwesend, mobil, belastbar, gleichzeitig Familie, äh, wo von uns auch Präsenz erfordert, aber die sehr auch dynamisch kann Was ist, wenn am Morgen das Kind äh, irgendwie die Nacht Fieber bekommen hat und plötzlich muss öpper da sein? Wir haben in der und wie es auch gehört, insbesondere Frauen stellen sich Erwerbsarbeit eigentlich viel flexibler, eben im Sinn von, auf so einen Moment können viel besser reagieren vor. Und da sehen wir einfach, das sind, also es ist halt leider immer noch ein Entweder-Oder und statt dem Und. Und
2: äh, weil ihr, eure Studie auch vorkommt, ist das eben je nach Branche sehr Mhm. Ähm, unterschiedlich ist. Also, dass es Branchen gibt, die dort mehr ermöglichen und Branchen oder ArbeitgeberInnen, die viel weniger ermöglicht Und ja. dass dann auch mhm. ein Glück ist, wo
3: man landet. Äh, Absolut. Das ist auch ein bisschen Anrede gegen Vereinbarkeit und dann immer die großen Begriff Familie und Beruf zu nennen. Wir haben mir gemerkt, Beruf ist, ist sozusagen nicht so grobe Unterteilung, weil eben soziale Berufe, öffentliche Dienst oder öffentliche Verwaltung, dort ist Teilzeit viel einfacher möglich und umsetzbar. Aber natürlich gibt es auch andere Berufsbranchen, wo es sehr schwierig ist, wo jetzt erst die Leute anfangen, Forderungen zu stellen. Malerberuf finde ich so spannend. Auf dem Bau probiert man jetzt bestimmte Firmen mit Teilzeitmodellen. Ähm, wegen dem genau Beruf ist nicht... Also das Berufsfeld muss man einfach differenzierter anschauen.
2: Das sind Spannungsfelder, die sich ergeben äh, in Bezug auf Familie und Beruf. Wir schauen jetzt noch auf Geschlechtervorstellungen äh, und wo dort Spannungsfelder existieren. Und zuerst aber lassen wir noch das Porträt, und zwar das Porträt von Roda. Rota ist Ende 20, queer und in einer Polybeziehung aktuell mit einem Beziehungsmensch. Roda macht momentan ein Zweitstudium in Informatik und arbeitet in der Kommunikation.
1: Ich habe als Kind bin ich wieder davon ausgegangen, dass ich wieder selber auch Kind habe. Also ich habe auch klassisch irgendwie Familie gespielt und war die Mutter in dieser Familie. Also, nachher als Teenager war es ein absolutes Nebenthema. Dort ist es ging primär darum, gegangen, nicht schwanger zu werden, aus einer Verhütungsperspektive her. Anfangs, Mitte 20, hat es sich so ein dass es wie so hin und her gewandert ist. Also dann einmal dachte ich, ja eh King Und dann wieder nein, nicht mal viele Kinder, ich sehe es überhaupt nicht. Und es hat so hin und her gefloppt. Und jetzt in den letzten paar Jahren ist es immer wie mehr nachher zum Ding gegangen von, hm, nein, im Fall nicht. Aber ich hatte durch alles durch eigentlich immer gerne Kinder gehabt, so als, als Menschen. Zu sehen, wie das Kind von komplett abhängig zu komplett eigenständig gehen und so die eigene Persönlichkeit sein. Das muss wahnsinnig faszinierend sein und auch, das muss auch sehr erfüllend sein. Gegen das Kind haben spricht für mich primär, dass ich es nicht möchte. Ich möchte nicht mich selber als Person irgendwie müssen aufopfern müssen. Ich möchte nicht meine Zeit tragen müssen. Daran geben. Ich werde nicht mein Leben nach jemand anderem müssen ausrichten müssen. Dann andere Aspekte sind auch noch gesellschaftliche Aspekte. In einer Gesellschaft, wie wir sie haben, ist einerseits gross Kind großziehen überhaupt nicht einfach. Ähm, und er halt der Aspekt der Multikrisen, der einfach so ein bisschen, ja, wo die Kinder in der Welt setzen, wo einfach momentan so hart den Arsch geht, wenn man das so sagen Und dann für mich persönlich noch mal Aspekt, ist auch noch der mit der psychischen Gesundheit. Und ich würde jetzt die Augen davon rennen. <lacht> Weil das immer passiert, es passiert von selber. Und zwar hatte ich so lange mit mir selber zu kämpfen, gehabt, dass ich an einen Punkt gekommen an dem ich okay bin damit. Die Überlegung, dass einerseits ich mit den Schwierigkeiten, die ich hatte, für jemand anderes verantwortlich wäre, von unter Umständen die Schwierigkeiten Schwierigkeiten hat, ist mir zu viel. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das handeln könnte. Und das wäre einem Kind gegenüber auch nicht fair. Ein weiterer Aspekt für mich ist sehr fest auch meine Queerness. Als Person, die AFAB ist, also Assigned Female at Birth, als Mädchen aufgewachsen, die Leute sagen, biologisch gesehen eine Frau, aber es ist ein Diskussionspunkt. Ich bin biologisch in der Lage, Kind zu bekommen, sagen wir es so. Ähm, ist es für mich schwierig, mir vorzustellen, wie es wäre, jetzt durch eine Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft meinem Körper ausgesetzt zu sein, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, ich komme nicht mit meinem Körper klar. Der Dysphorie-Aspekt wäre sehr gross. Wenn ich Kinder hätte, würde es mich sehr klar in eine Mutterrolle drücken und mit dem auch sehr fest einiges, System und aus in mir wird es nicht. Ein weiterer Aspekt für mich, warum ich keine Kinder möchte, ist, dass ich negativ ergänzt bin. Wenn King um sich klebt tendenziell alles und dann kann ein Kind auch nichts dafür, aber ich kann auch nicht mitkleben. Kombination aus, ich muss meine eigenen Emotionen irgendwie regeln können und den sensorischen Overwhelm irgendwie managen können und das Kind tendenziell sensorische Overwhelm produzieren, ist für mich eine Kombination, die sich irgendwie nicht verträgt. Mein Leben in zehn Jahren, also wenn ich knapp 40 bin, stelle mir vor, dass es finanziell sicher ist, dass ich maximal 60 Prozent arbeiten muss und dass ich sehr viel Zeit habe für das, was ich momentan gerne machen aber keine Zeit dafür finden. Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass nicht Kinder haben, wie der automatisch Track ist, wo man muss nehmen muss, dass man irgendwie respektiert wird oder dass man als erwachsen zählt oder was weiß ich. Generell mehr ein Gemeinschaftsgefühl auch weg der nuklearen Kernfamilien und mehr so haben wir sie im Fall Gesellschaft, in die Kinder zusammen grosszieht. Und entsprechend sehe ich mich auch etwas als Teil des äusseren Rahmens, als jemand, der selber keine Kinder wird haben, dass ich jemand bin, der Leute in meinem Freundinnenkreis kann, mal ein Wochenende Kind abnehmen, zum Beispiel.
2: Das ist äh, roda mit Gedanken zum Kinderwunsch. Im Beispiel von roda zeigen sich die Widersprüche von alten und neuen Geschlechterrollen deutlich. roda wird nicht in eine Mutterrolle eingedruckt werden, in ein cis-heteronormatives Kleinfamilien-Setting werden. Einerseits sind sich die Geschlechtervorstellungen am wandeln. Es gibt mehr Spielräume, aber gleichzeitig, eben, schon angesprochen, prägen sie gleich ja. noch stark unsere Vorstellungen, die, die alten mhm. Geschlechterrollen. Was hat das für Konsequenzen?
3: Naja, wie bei ihr, dass man sich nach wie vor sozusagen muss verteidigen, wenn man ein anderen. Lebensweg wählt, insbesondere als Frau oder als kinderfreie Frau. Also, das machen man mittlerweile, das ist auch okay, aber sie ist ja auch gut. Ähm, ähm ich sozusagen das nicht immer ähm, deklarieren oder auch als, als ähm, erwachsene Frau anerkannt werden, ohne Kind anerkannt werden. Immer wenn wir so Wörter wählen wie ähm, auch respektiert werde oder es ist auch okay, das verweist ja immer auf das alte Ideal und es zeigt ja auch, man wir nicht einfach anstehen und sagen, ja, das ist halt ein normaler Lebensweg, wie andere auch. Also diese, diese Verknüpfung sozusagen von Weiblichkeit oder, oder Mutterschaft als Teil der weiblichen Identität, das wird ja bei ihr, kommt nochmal sehr stark raus und man kann als Frau gut kinderfrei heutzutage sein, aber man muss sich gut überlegen, wie man das argumentiert. Also die Schriftstellerin Schiller Hetti hat ja mal gesagt, man dann, sollte als Frau einen sehr guten Plan haben, warum man das so macht, weil man kann das nicht kritikfrei sein. Und
2: gerade auch für Personen, die zum Beispiel selber auch Mühe haben, zum als Frau wahrgenommen zu werden, wo vielleicht als Frau gelesen werden, aber sich auch nicht mit dem identifizieren oder eben auch der Aspekt der Körperdysphorie ist auch genannt worden, also das ja es unwohl mit denen Aspekt, wo verbunden werden mit Weiblichkeit und dort braucht es einfach auch größere Offenheit und mehr Möglichkeiten zum zu Geschlecht Leben. Leben. Mhm. Ähm, und Ältere schafft Leben. Mhm. Also ich finde, dort gibt es auch nur schon bei den Begrifflichkeiten irgendwie, ja, man an Grenzen mit Mutter, Vater, Elternteil. Elternteil ist nicht besonders äh,
3: hübsch. Ähm, Genau, das finde ich, zeigt sich auch, wie dort. Ja, und es knüpft ja gut an die, Sendung von, an, die, an die letzte Sendung an, wo die Rechtswissenschaftlerin auch gesagt hat, wir haben gar keine Wörter dafür. Wenn wir jetzt würden gerne Verträge machen mit so Hauptverantwortungspersonen für Kinder, dann kommt dann so ein Wort raus, ähm, wo, wo man auch wie merkt, dass man uns etwas einfallen lassen müssen, wie man das irgendwie gut kann in, ja, in, in Worte fassen kann, was man da eigentlich will an, an Visionen Genau, das war das Sendung von Biala Liebe
2: zum Thema Heirat und was es mit dem Vertrag auf sich hat. Rhoda formuliert auch, sich müssen aufopfern zu müssen, Zeit daran herzugeben, das Leben nicht möchte nach jemandem ausrichten. Und ein Fazit auch in eurer Studie ist, dass Eltern inzwischen nicht können, wichtige Teile von ihrer Identität, von ihren Fähigkeiten und Lebensvorstellungen und Lebenswünsche entfalten können. Das sind Erfahrungen, die sich auch im Kontext von «Regretting Motherhood» deutlich gemacht werden. Mhm. Und äh, ja, also ich finde, das macht schon noch... Das, das macht und hässig, dass das ja, so allumfassend ist, dass wie klar ist,
3: man kann diese Teile nicht äh, ausleben. Naja, das ist ein bisschen eine Konstatierung für uns, weil wir wie gemerkt haben, dass Frauen versuchen... Familie mit Beruf zu vereinbaren. Männer versuchen, Beruf mit Familie zu vereinbaren. Das ist ja auch nicht nur rhetorisch gemeint, sondern da hat es ja Geschlechter von verschiedenen Seiten. Und ja, wenn Väter die Vorstellung haben, sie wollen mehr Zeit mit den Kindern verbringen und in der Praxis, sehen wir einfach, wie schwierig das ist. Und Frauen sagen, sie wollen eigentlich Beruf und Familie, also die beiden Teil ihrer Identität auch gut vereinbaren. Und dann sehen wir nachher, sie schaffen 40 Prozent und ähm, verabschieden sich auch von engagierten äh, Projekten in ihrem Beruf. Ja, dann sind das ja Anteile von unserer Identität, die wo im Moment nicht möglich sind, gut auszuleben.
2: Kann man sich natürlich auch fragen: Muss es möglich sein, alles zu vereinbaren? Ähm, das ist jetzt sehr provokativ. Aber
3: naja. Also als Gesellschaft mal zu sagen, Familie und Beruf ist gut möglich, das wäre schon ein Ziel. Also ich meine, das, das schleppt bei mir jetzt irgendwie seit 50 oder 60 Jahren mit uns immer. Und es gibt ja andere Gesellschaften, wo das also mindestens ein bisschen einfacher ist. Von daher finde ich doch mal, ähm, ich würde das nicht so einfach so verabschieden. Auch wenn wir in Studie gesehen haben, dass sich die Leute halt in den Strukturen einrichten, die da sind. Und dass es wenig, wie soll ich sagen, gemeinschaftliches Dafür kämpfen gibt, dass sich das verändert, weil es auch nicht so eine Tradition hat in der Schweiz. Also, dass Familie etwas privat ist und dass man die Verantwortung, wenn man eine Familie gründet, für sich allein muss übernehmen das hat eh schon, ähm, ist eh schon traditionell in der Schweiz so verankert. Und das wird noch verstärkt durch so eine neoliberale Argumentationslogik, dass alle für ihr Glück selbst verantwortlich sind. Und wenn du es nicht schaffst, das gut zu fiebern, ja, halt, dann hast du es halt nicht gut gemacht. So. Und das macht ähm, strukturelle Ungleichheiten unsichtbar, es verhindert eben auch solidarische Gemeinschaften und mich hat das aber als Soziologen schon erstaunt. Ich sitze dann in den Interviews und dann erzählen die ähm, InterviewpartnerInnen immer so, also eben, wir werden es ja mal so machen und ich werde dann wahrscheinlich reduzieren und mein Mann wird ein bisschen mehr schaffen, aber Teilzeit. Ähm, aber das entscheide mir ganz individuell. Und dann denke ich mir, ja super, aber 80% von den Paaren in der Schweiz entscheiden sich für das, für dieses modernisierte Ernährungsmodell. Also so wahnsinnig individuell kann es ja nicht sein. Da, da sieht man so, ja, dass gewisse strukturelle gesellschaftliche Bedingungen, da gibt es wie ein Gap, zu verstehen, was das mit mir, mit meinem eigenen Leben eigentlich macht. Also es fehlt ins Bewusstsein auch für strukturelle
2: Problem und gleichzeitig auch wenig Vernetzung oder so die
3: ja, Hoffnung, dass ja. Vernetzung könnte etwas bewirken könnte. Ich glaube, ich, ich würde noch nicht mal sagen, dass es, es nicht bewusst ist, sondern wirklich auch die Verbindung, dass es privat politisch und das Politische privat ist. Das ist irgendwie ein Mechanismus, der nicht so sichtbar wird.
2: Mir ist etwas noch aufgefallen in einem Artikel, den du geschrieben hast, und zwar ist es eben um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegangen und es stand in dem Text, statt das Leben um den Beruf um zu organisieren, sollte man doch den Beruf ums Leben organisieren. Mhm. Mhm. Ähm
3: und ja, absolut einleuchtend, aber wird überhaupt nicht so gemacht. Heute. Nein, wird überhaupt nicht so gemacht. Das ist auch eine Forderung, die von einer deutschen Familiensoziologin formuliert wurde, ist, das ist eine Vision, oder etwas, wo wir als Familiensoziologin nicht sehen, das wäre eigentlich das wünschenswerte Aufwärtigung für Karearbeit. Ähm dass die beiden Felder ineinander greifen dass sie sich nicht konkurrenzieren. Wir diskutieren im Moment über andere Arbeitsbedingungen, über andere ähm, Wochenarbeitszeit, aber ähm, es, ja, es geht sehr, sehr langsam und sehr erspärlich vor, vorwärts.
2: Jetzt eure Studie ist ja aus 2018, das ist doch eine Weile her, fünf Jahre. Du hast gesagt, sehr wenige StudienteilnehmerInnen haben Wünsche und Forderungen formuliert. Jetzt, seit 2018 ist ein großer feministischer Streik passiert. 2019, im Rahmen von dem, haben sich aktivistische Kollektiv formiert. Wir denken hier zum Beispiel an die Eidgenössische Kommission Deine Mutter, EKDM oder Trotzphase, ein Kollektiv, das sich gegen die prekären Arbeitsbedingungen mhm. der Kritas Kitas stark macht. Sind die Themen, Herausforderungen und Forderungen auch rund um die Elternschaft gleich auch ein bisschen sichtbarer und häufiger geworden in den letzten Jahren? Weißt
3: du dein Eindruck? Es ist ein persönlicher Eindruck, ja, absolut. Nehme ich so wahr. Ähm, mir ist die Grenze vom System, wo wir im Moment haben. Ähm, eben die Nichtmöglichkeit, das für zu die werden wie immer sichtbarer. Die Kosten von diesen Geschlechtervorstellungen und die Normen werden wie immer diskutabler. Das ist ja auch ein Zeichen vom Aufweichen von diesen alten Vorstellungen. Und ich kann mir nur wünschen, dass die Diskussion äh, weitergeht und nicht einschlaft. Und all die
2: Gründe, die Herausforderungen, die Widersprüche, die Barrieren, die man mit ihnen zu kämpfen hat, führen auch dazu, dass äh, immer mehr Menschen sich gegen das Kind haben, entscheiden. Ähm, da ein paar Zahlen noch. Laut Bundesamt für Statistik wollen ca. 9%, also knapp jede zehnte Person, ähm, im Alter von 20 bis 29 kinderlos bleiben. Tatsächlich sind es dann bei den 50- bis 59-Jährigen ist «Jede vierte Person kinderlos?» Und äh, ja, das ist vielleicht noch ein Kommentar dazu. Es ist das Kontinuum, also kinderlos. Manchmal sagt man eben auch kinderfrei. Das ist ein Begriff, der sich äh, immer mehr durchsetzt. Und zwar ist das Kontinuum von der ungewollten Kinderlosigkeit bis zum ganz bewussten Entscheid. Ich möchte kein Kind Und äh, die Gründe sind ganz vielfältig, wieso... Mhm. Ähm, mhm dass man unfreiwillig auch los ist. Ähm, nur zum einen nennen jetzt noch die Hürde, wo auch gleichgeschlechtliche und queere Beziehungen zum Beispiel damit konfrontiert sind. Ähm, an dem möchten wir gerne mal noch eine Sendung widmen. Ähm, auf die ungewollte Kinderlosigkeit können wir jetzt aber nicht äh, näher darauf weissen. Es gibt wirklich äh, viele Themen noch zu besprechen. Wenn ich aber noch möchte ansprechen, ist etwas, was auch Roda erwähnt hat, ist die Vorurteile, wo bewusst kinderfreie Personen damit konfrontiert sind. Ähm, häufig wird ihnen auch Egoismus vorgeworfen. Und, und da, dahinter steckt ja die Erwartung, dass man sich aufopfern
3: müsste. Ah ja, dahinter steckt auch die Erwartung, dass jede Frau einen, einen Kinderwunsch hat, qua Frau sein oder Gebärfähigkeit, wie auch immer. Ähm, ich habe bisher auch wenig deutschsprachige Forschung gesehen, zu so wirklich... Ähm, diesen bewusst kinderfreie Personen. Ich fände es auch spannend, dazu zu forschen, auch in der Schweiz dem stärker mal, ähm, nachzugehen. Und ähm, die Frage war, Kritik an dem?
2: Ja, also, was da dahinter steckt, hinter dem Egoismusvorwurf? Äh, naja, man
3: verweigert, man verweigert sozusagen, einem bestimmten Bild von, von Frauen sie zu entsprechen. Das ist irritierend. Ähm, wenn wir sozusagen die alte Norm im, im Hinterkopf ähm, haben. Man dürfen aber auch nicht vergessen, dass etwa ein, ein knappes Drittel von einer, von einer Generation immer schon kinderfrei gewesen ist. Das geht ein verloren in dieser Diskussion, dünkt's es mich damals, weil auch schon zu feudalen ähm, Zeiten ja gar nicht alle Leute heiraten und Man durfte eigentlich erst eine Familie gründen, wenn die Versorgungssicherheit gegeben war. Es hat immer schon Frauen in Klöster. Also sozusagen die kinderfreie Frau ist ja jetzt keine Erfindung von, von heute.
2: Und aber auch dort noch viele Bilder, ähm, unter anderem da von den Hexen, die sich wie mhm. in Gegenwart äh, mhm. ziehen. Ein Aspekt möchte ich noch ansprechen, und zwar der von der Multikrise, wo auch vorher ist, die Klimakrise, mhm. wo auch immer stärker ähm, ja, Thema ist bei dem Kinderwunsch. Das ist das
3: etwas, das 2018 bei euch noch nicht ist kommen. Nein, es ist nicht so, so aufgetaucht. Ich nehme das auch stärker als Begründung jetzt zwar auf, auf Basis von Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften, die auftauchen. Auch das wäre ja total spannend, zum wie zu sagen, aha, die sozusagen die Leute umtreiben, bringen sie auch dazu, sich gegen Kinder zu entscheiden. Insgesamt finde ich aber auch bei beiden Tonspuren jetzt sich überhaupt zu überlegen, wie es mit Kind Das ist ja auch etwas Gutes, dass wir das machen. Also ich meine, ich habe ursprünglich mal vor langer Zeit Pädagogik studiert und ich finde so, ja, also bitte überlegt euch das, ähm, ob ihr wirklich die Kraft habt. Ähm, Roda sagt das, ich, das muss für mich innerlich auch stimmen. Und wenn ihr feststellt, hey, ich kann gut ein unterstützendes, eine unterstützende Freundin sein, dann ist das doch auch okay. Also Ich finde ja wirklich, es sollten die Leute Kinder bekommen, die das für sich gut kaufen, ja, mit, mit all den Schwierigkeiten, die sie haben. Und ich finde es nicht schlimm, wenn die Geburtenraten wegen dem nicht so sind, wie die Demografen sie gerne hätten. Für all die, die
2: sich... Für das Thema Klimakrise in Bezug auf Kinderwunsch interessiert eine neue Podcast-Empfehlung «Mutter aller Krisen». beschäftigt sich in mehreren Folgen mit mhm. dem Thema. Jetzt hören wir noch das letzte Portrait Und zwar hören wir die Aviv. Sie ist 31, hat ein dreieinhalbjähriges Kind, wohnt seit drei Jahren in der Schweiz und ist freischaffende Künstlerin und hat zwei Teilzeitanstellungen im Kulturbereich.
5: Es war immer mein Traum eine Mutter zu sein <lacht> und nicht nur für ein Kind, sondern für viele Kinder. Die Frage war mehr ob es wäre meine Kinder von meine Körper oder anderen, aber eine Mutter zu sein war immer klar für mich. Also, es war nicht in meine Körper, dass ich eine Mutter alleine bin sondern also wie eine Familie, wir sind eine äh, Football-Gruppe, wir sind also eine kleine Tribe. <lacht> Nur die romantischen Gedanken. Keine Vorstellung über ähm, also Organ organisatorische Sache <lacht> oder Ökonomik, äh, Zukunft oder Arbeit. Gar nicht. Jeder Mutter, das ist ganz anders. Aber ich, ich war in dieser Situation, dass ich hatte nicht so viel äh, Unterstützungssystem hatte. Und das ist etwas, das ist sehr wichtig in Mutterschaft. Und deshalb ich war ich viel mit meiner Tochter und auch alleine mit meiner Tochter. Ähm, alleine in unserer Sprache. Das ist anders als äh, Deutsch oder Berndeutsch. Und auch in Betreuung oder Taking Care. Ich hatte auch Breastfeeding, das ist auch eine Teil in, zuerst in den Beziehungen. Und, und sie war wirklich wie meine beste Freundin auch, ob sie kann nicht sprechen. Und dann langsam, es gibt diese Zeit, dass wir sind zwei Menschen, sie ist ein Mensch für sich selber und ich auch und das ist nicht schwierig nur für sie auch für mir und auch die frage äh, wem bin ich jetzt also ich bin nu nicht nur eine mutter für meine tochter sondern auch eine person für viele andere menschen und das gäbe mir auch diese meaningful gefühl ich finde das schön mutter sein weil dass mir eine besseren Menschen macht. Ich denke, ich lerne mit der Mutterschaftsache, dass eine Person kann nicht lernen. Das macht eine Challenge zum dem Beziehung von zwei Menschen, also die. ob das ist zwei Mutter, zwei Vater, Vater und Mutter. Also das macht viel. Ich denke viel über mein Leben mit meinem Partner, bevor wir Eltern waren und ich vermisse das und auch meine Freiheit zum Bewegungen ich liebe Bewegung alleine und ich liebe äh, dem Nacht das <lacht> also ich war viel ich war wirklich sehr aktiv in dem Nacht und jetzt ich bin ziemlich immer in dem Haus Geld wenn ich arbeite in meinem Haus und ich bin mit meiner Tochter die ganze Zeit, ich möchte ein bisschen Geld über das ähm, zu nehmen, also weil nur das äh, das Land gebe mir das Gefühl, dass sie sehen ich, also dass sie sehen die Arbeit, die ich mache, also weil andere Frau, dass sie gehen zum Arbeiten, sie bezahlen für andere Person das betreut von deine kinder also ich denke, das ist wirklich ähm, sehr wichtig. Das ist auch ein äh, Unterstützungssystem. Es ist nicht eine Entscheidung. Also, das ist wirklich etwas Korbliches. Der romantische Gedanke war immer in meinem äh, Kopf, auch wenn ich äh, von zwölf Jahre war, auch weil meine Personalgeschichte in meiner Familie oder so. Aber diese körperliche Gefühl, ich hatte wirklich, wenn ich ähm, 28 war, ich hatte diese Gefühl in meinem ganzen Körper. Und das ist, weil wir ein Teil von, von Natur sind. Also und dann, das ist wirklich die Frage, was wir machen mit dieser Energie. Also ob wir möchten Kinder zu bringen oder diese Energie in der Körper, wir möchten etwas anderes zu machen.
2: Wenn der Sport von Aviv gehört, Aviv wünscht sich mehr Wertschätzung für Kinderbetreuung, mehr Wertschätzung auch in Form von ähm, finanziellen. Ähm, wir sind schon fast am Schluss dieser der Sendung auch, Wir haben vorher darüber gesprochen, wie wenig verbreitet es ist in der Schweiz Forderungen zu stellen, sich zu verbünden, auch politisch, dass Betreuung privatisiert wird, dass die Verantwortung individualisiert wird, also dass man einfach davon ausgeht, dass man selber büscheln und schauen muss. und äh, wenn man vielleicht Glück hat, hat man noch Arbeitgeber in wo gnädig ist. Ähm, darum möchten wir jetzt zum Abschluss noch ein Raum geben, diesen Forderungen, diesen Wünschen, diesen Hoffnungen und äh,
3: Diana Baumgarten, war Wünschst du dir, oder was forderst du für die Zukunft? Ich schließe mich gerne äh, dem Wunsch von Aviva an, dass äh, ich mir wünsche, dass es uns als Gesellschaft gelingt, Sorgetätigkeit nicht nur äh, als zentral, sondern als absolut unabdingbar anzuerkennen. Äh, wir alle sind davon abhängig, dass äh, Leute an verschiedenen Stellen in unserem Leben für uns Sorgen tragen und dass wir das anerkennen als eine der wichtigsten Tätigkeiten, die es eigentlich in unserer Gesellschaft gibt. Merci
2: vielmals euch allen für die Statements. Merci vielmal, allen, die zuhören und dabei sind. Wir sind am Schluss von dieser Sendung angekommen. dieser Sendung über Kinderwunsch und Familienvorstellungen. Unsere Gäste in Diana Baumgarten. Merci vielmals, bist du da gewesen und merci für die spannenden Einblicke in eure Studie.
3: Ja, danke für die Einladung.
2: Folgt uns auf Insta bei Anne-Alla, liebe Bleibt gesund. Bye, bye.
1: Das war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.